0: 各位亲爱的弟兄姐妹，在新约圣经约翰福音的十一章，讲述了一个特别特别动人心魄的故事，那就是死了的拉萨路复活的故事。这不仅仅只是一个故事，这也更是一个非常伟大的模式。而非常有意思的一件事就是，和耶稣有关系的七次复活次序。似乎非常特别，层层叠进。首先，是那个死了几个小时的小女孩，在马可福音的五章三十五节到四十三节；接着，是一个正被抬出去埋葬的年轻人，在路加福音的七章十二到十六节；然后是拉萨路神奇的复活，他已经死了四天了。在约翰福音的十一章，接着是耶稣死而复活的神迹，从耶路撒冷周围带出许多复活的圣徒，他们已经死去多年了。这在马太福音的二十七章五十一到五十三节中。再接着，就将是在基督里死了的人，要在他降临的荣耀里复活。这记载在。帖萨罗尼迦前书的四章十六节，最后一次的复活是最大规模的。历代以来，所有的恶人都将要复活，在一千年完了之时，接受审判和刑罚。这一点记载在启示录的二十章第五节。拉萨路的复活。无疑是耶稣在地上传道生活中所行最传奇、最动人的神迹之一。其他的福音书作者可能遗漏了这个故事，因为他们写福音书时，拉萨路仍然活着。也许是不希望引起犹太领袖更多的仇恨而没有提到。约翰福音十二章十到十一节说，耶稣的反对者想连拉萨路也要杀了。要除去基督能力与恩典在地上活的见证，在此我们学到的不只是一个故事，说明耶稣有能力将新生命赐予无生命之物。马丁·路德说过：“上帝是从无创造出有，所以，除非一个人虚己成为无有，上帝就不能从他造出什么来。”在耶稣赐予我们属灵的新生命前，我们必须先要向自我死去，或者说，要与基督同定十字架。在圣经中，“死亡”一词常常代表失去了属灵的生命。上帝告诉亚当夏娃：“只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”自从吃了禁果的那一天起，亚当夏娃不但是开始了肉体上的死亡，灵性上也死了。从那时到今天，亚当所有的后代生来就是灵性死亡的，他们必须在耶稣里有第二次的出生。罗马书的五章十二节说：“这就如罪是从一人入了世界，死。”又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。《路加福音》的九章六十节，耶稣说：“任凭死人埋葬他们的死人，你只管去传扬上帝国的道。”我们在重生以前，都是被低劣的性情控制着，在属灵上是死亡的。正如以弗所书的二章一节说：“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。”约翰一书的三章十四节：“我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了；没有爱心的，仍住在死中。”每一个失丧之人都坐在死亡线上，似乎只有等候审判。约翰一书的五章十二节说：“人有了上帝的儿子就有生命，没有上帝的儿子就没有生命。”心中记住这些经文，思想到玛利亚是教会的预表，正如她跪在耶稣脚前为他的兄弟而痛哭一样，教会也应花上时间祷告。是的。甚至要在耶稣脚前流泪痛哭，求他复兴我们淋漓死亡的弟兄姐妹。当我们这么做的时候，就可盼望也得到玛利亚和马大所得着的，我们所爱之人属灵的新生命。耶稣说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活。这正是福音。”这里所指的，不但是在耶稣复临时身体上的复活，只有那些在今生经历过属灵的死亡、埋葬与复活的人，才会在耶稣回来时为身体复活做好准备。那些只出生一次的人将死亡两次。这里当然是指着第二次的死，在启示录的二十章十四节。但那出生两次的人，将只死亡一次；那同时经历肉体出生和属灵新生的人，将只经历一次肉体上的死亡。正如玛利亚为他兄弟的复活在耶稣脚前祈求哭泣一样，新约教会也因了保罗和像他一样之人的祷告与眼泪而复兴。提摩太后书的一章三节，我感谢上帝，就是我接续祖先用清洁的良心所侍奉的上帝。祈祷的时候，不住的想念你。哥林多后书二章四节，我先前心里难过痛苦，多多的流泪，写信给你们，不是叫你们忧愁，乃是叫你们知道我格外的疼爱你们。我们也必须横切祷告，这样上帝就会赐生命给我们那些迷失的朋友与所爱之人。尼利亚三次祷告，那死去的孩子才复活。又七次求雨。雅各书五章十六节说：“一人祈祷所发的力量是大有功效的。”加拉太书的六章九节说：“我们行善。”不可丧志，若不灰心，到了时候就要收成。罗伯特·艾迪温·皮尔里上将，因为他的坚持，就实现了北极之行的梦想。他为此努力了多年。爱斯基摩人告诉他：“你会像太阳一样，总是要回来的。”但执着的梦想使他不顾体力、经济。和自然条件的艰难而坚持了下来。他过后说：“二十四年之久，无论睡觉还是醒着，把星条旗插在北极，一直都是我的梦想。我们难道为永远得胜而祷告，可以少坚持一点吗？由于坚持不懈，蜗牛爬到了方舟，小小的滴水也能穿透大石头。”我知道一个姐妹为她的配偶信主祷告了五十年，后来她的配偶奇迹般的悔改了，正如玛利亚一样，我们要坚持不懈向主耶稣祷告，祈求他从灵里复兴我们迷失的朋友，这样的祷告必定得着报赏。我们不能草草的跳过拉萨路死亡且复活的题目，而不谈及关于人死后一些流行而危险的错误教导。许多人被错误的教导，人一死就马上得到赏罚，直接就去了天堂或地狱。这种教导来源于古代异教，而不是源于圣经。在约翰福音的十一章二十四节。还记得马大说：“我知道，在末日复活的时候，他必复活吗？”在基督里死了的人，在审判之日复活，并得照公益奖赏。这些一直要到耶稣第二次再来时才发生。可以思想几处经文：《约翰福音》的六章三十九节，“拆我来者”的意思就是。他所赐给我的，叫我一个也不失落；在末日，却叫他复活。约翰福音的六章四十四节：若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的；到我这里来的，在末日我要叫他复活。如果一个人一死，就马上升天堂或落地狱。那么，世界末了的审判与复活又是做什么用呢？耶稣复灵时要叫醒死人。在帖萨罗尼迦前书的四章十六到十八节，保罗告诉我们：因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响，那在基督里死了的人必先复活。以后，我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。所以，你们当用这些话彼此劝慰。保罗在《哥林多前书》的15章23节中，再一次提到了复活，但个人是按着自己的次序复活。初熟的果子是基督，以后在他来的时候，是那些属基督的，并且在启示录的22章12节，约翰写道：“看哪，我必快来，赏罚在我，要照个人所行的报应他。”可以知道，耶稣是带着赏罚而来的。亲爱的弟兄姐妹。大家知道，每一个生命从一出生开始，从咕咕落地的那一刻开始，无论他们的家庭、长相、背景、基因，以及以后的人生道路会有多么的不同，可是有一点，人人都是相同的，那就是大家都会朝着一个方向去：生老病死，终点是死亡。虽然谈到死亡，总是一个沉重的话题，但是对于我们基督徒来说，却不是这样的，因为主耶稣给了我们复活的盼望。可关键的一个问题又来了：我们将会迎来的是怎样的一个复活呢？虽然人人都会最终走向死亡，但是最终我们会穿过死亡，再一次的复活。其实说到复活这个话题，很多人会觉得特别抽象，甚至有些新朋友会根本不相信。这些啊都是可以理解的。我们有罪的人是很难去理解复活的，那是天国的奥秘，那是耶稣为我们这些罪人所开启的最终的一个伟大的模式。正如本期节目一开始所提到的。伟大的模式一样，和耶稣有关系的七次复活，他的次序呢，似乎都是非常特别的，是层层叠进的。接着，我们也分享了主耶稣如何为死在罪中的人祷告，而且他不住的祷告。耶稣说：“看哪、啊，我必快来，赏罚在我，要照个人所行的报应他。”是的，虽然人人都有一死，但并不是一死百了。人人死后都会有审判，都会经历一个复活。关键就是，我们经历的是一种怎样的复活？是复活与主同在，还是复活被定罪？这一切都要照我们一生所行的报应给我们。上帝的案卷与记录不会出错。在天国有一本记录册，上面记录了每个人从一开始出生、咕咕落地，一直到盖棺定论，这一切他所行的、所说的，包括他心里的动机，还有心思意念，在上天的这本记录册中都是明明白白、绝对准确无误的。如果在今生你真正的悔改了，在主耶稣里。有一个新造的生命，那么复活之后，你的身体将是荣耀的、青春的，没有瑕疵、没有皱纹、没有疾病的。那是一个永远有青春活力、存到永远的生命。而如果在今生你并没有悔改，也没有成为一个新造的人，那么复活之后，你还是那个醉胎。最终等待你的是公义的审判，上帝必照着我们今生所行的一切来报应个人，那是公义的审判。所以，亲爱的弟兄姐妹，面对主耶稣为我们开启的这一个伟大的模式——复活，它既是盼望，同时也由我们今生一切的言语行为所决定。上帝。最终的时候，必会照着个人一生的所行，赏善罚恶。愿我们在今生都能够与主同行，迎接主所赐给我们的那荣耀的复活。人
1: 生在世有苦。在耶稣里有平安，我们不用担心狂风巨浪。耶稣是我们的保障，不要怕天色黑暗，不要怕环境艰难，苦难是。不怕天色黑暗，不要怕环境艰难，苦难使我们与主更亲近，信心更加坚强。不要怕天色黑暗。家家。
0: 各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进上帝在每一天所对我们说的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经·约翰一书》的三章二节。我们知道，主若显现，我们必要向他。今天每日灵修的主题是：真正的我。有一位牧师说，他曾经看到，在他爸爸妈妈的旧相册里，有一张小男孩的照片。这个小男孩脸圆圆的，有雀斑，有一头金色的直发。他爱看卡通片，讨厌洛黎，唯一拥有的唱片。就是阿巴合唱团的专辑，在这个旧相册里，还有一张少年的照片。他的脸长而且不圆，头发卷曲不直，没有雀斑，喜欢洛梨，爱看电影而不爱看卡通片，而且永远不承认拥有阿巴的唱片。这位牧师说：“这两个人啊，一点也不像。”从科学的角度来看，他们有不同的肤色、牙齿、血液和骨骼。然而，他们其实啊都是我。这种矛盾使哲学家们感到困惑。既然我们一生都在改变，那么哪一个才是真正的我呢？圣经为我们提供的答案。从上帝将我们在母腹中织造成形的那一刻起，我们会逐渐的长成上帝独特的设计。虽然我们还无法想象自己最终的样式，但是我们知道，如果你我是上帝的儿女，我们最终会像耶稣那样。那时，我们的身体会有它的特质、性格。会有他的属性，所有的恩赐都会发挥到极致，所有的罪孽全部被清除干净。在耶稣再来之前，我们都会改变的越来越像这未来的自己。借着他的工作，一步步的，我们可以更清晰的反映出他的形象。直到目前为止。我们还没有拥有原本应有的样式，但是，当我们变得像耶稣那样时，就能够成为真正的我。亲爱的弟兄姐妹，当歌曲和电影鼓励我们寻找真我的时候，你认为他们忽略了什么呢？今天，你在哪些方面需要像耶稣呢？让我们能够一天比一天更像主耶稣。亲爱的听众朋友，今天的节目就和大家分享到这里。如果您有什么样的触动与感想，欢迎您来信与我联系。如果您想要了解基督教，或者想要对圣经有进一步的认识和理解。在我们这里，有一些资料，还有圣经，都是可以免费的赠送给您的。主持人春雨，愿成为您最知心的朋友。来信请寄：香港九龙尖沙咀山林道二六杠二八号。山是大山的山，林是树林的林，道是道路的道。也可以听往期的节目。本期《触动的心灵》节目在这里就要和您说再见了，感谢您的收听，愿上帝赐福您和您的全家。